0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 15. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Bestialisches Verbrechen in Paris. Grubenunglück in der Türkei. Falscher Notarzt fährt zahlreiche Einsätze. Horror Tat schockt. Paris vermisste Lola, tot in Koffer gefunden. Bestialisches Verbrechen in der französischen Hauptstadt. In Paris ist die Leiche eines vermissten Mädchens zwölf Jahre in einem Koffer gefunden worden. Die kleine Lola wurde am Freitag vermisst gemeldet. Wenige Stunden später wurde ihr Tod brutale Gewissheit. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, wurde der Koffer am Freitagabend gegen 23 Uhr nahe dem Wohnhaus des Mädchens von einem Obdachlosen entdeckt. Demnach wurde der Koffer im Innenhof des Hauses gefunden, in dem Lolas Familie wohnt und ihr Vater als Hausmeister arbeitet. Der verstümmelte Leichnam war demnach mit Tüchern bedeckt, ihr Kopf fast abgerissen. Lola sei an Händen und Füßen gefesselt, ihr Gesicht mit Klebeband verbunden gewesen, berichteten der Sender BFM TV und CL Press, übereinstimmt unter Berufung auf Ermittler. Und an ihrem Körper seien die Zahlen 1 und 0 hinterlassen worden, hieß es weiter. Was sie bedeuten? Bislang unklar. Explosion. 41 Tote bei Unglück in Türkei-Bergwerk. Drama in der Türkei. Bei einem Grubenunglück sind am Freitag 41 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 11 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Kohlemine in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer kurz vor Sonnenuntergang nach einer Explosion teilweise eingestürzt war, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. 58 Menschen konnten sich selbst retten oder wurden gerettet. Der Vorfall geschah um 18.15 Uhr Ortszeit. Rettungskräfte versuchten am Freitagabend zu mindestens 49 Kumpeln vorzudringen, die durch die Explosion eingeschlossen worden waren. Wie die örtliche Gouverneurin Nurtag Aslan mitteilte, waren fünf Menschen in 350 Metern Tiefe und 44 weitere an einer anderen Stelle in 300 Metern Tiefe gefangen. Mehr als 70 Rettungskräfte seien 250 Meter tief in die Grube vorgedrungen. Wegen der Dunkelheit gestaltete die Rettung sich jedoch kompliziert. Energieminister Fatih Dönmez sagte am Samstag, die Rettungsarbeiten seien fast abgeschlossen. Zuvor hatte er erklärt, dass im Stollen des Bergwerks, in dem mehr als ein Dutzend Bergleute eingeschlossen waren, immer noch ein Feuer brennt. Die Arbeiten zur Isolierung und Kühlung des Feuers würden jedoch weiterhin andauern. Betrüger fuhr 27 Rettungseinsätze, so schlüpfte der falsche Notarzt durchs Kontrollnetz. Vier Wochen lang war Hochstapler Patrick P. im Vogelsbergkreis als Aushilfsnotarzt unterwegs, wurde 27 mal eingesetzt, seine Papiere hatte offenbar niemand überprüft. Jetzt weisen sich der DRK-Rettungsdienst Mittelhessen und die Notarztbörse gegenseitig die Verantwortung zu. Erst Kontrolldesaster, jetzt Schuld-Pingpong. Der Rettungsdienst nahm im Sommer über notarzt-börse.de Kontakt mit Patrick P. auf. Das Unternehmen funktioniert wie eine Partnervermittlung. Sprecherin Barrett Crawford, bei uns sind 7.000 Ärzte registriert. Wir vermitteln 30.000 Einsätze im Jahr. Der Rettungsdienst Mittelhessen, der Sachverhalt muss nun im Detail aufgeklärt werden. Es gibt straf- und zivilrechtliche Fragestellungen, zu denen der RDMH eine juristische Prüfung beauftragt hat. Zudem werden die internen Abläufe im Hinblick auf die aktuellen Erkenntnisse überprüft. Weitere Angaben könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht gemacht werden. Rabattschlacht am Immobilienmarkt. Makler werden Häuser nicht mehr los. Die Häuserpreise fallen immer schneller. Lange konnten Makler und Verkäufer die Preise regelrecht diktieren. Verhandeln war kaum möglich. Nun wendet sich das Blatt und die Makler sind in Angst. Denn die große Rabattschlacht ist längst in Gang. In zwölf der 14 größten deutschen Städte sind die Preise für Bestandswohnungen vom zweiten auf das dritte Quartal des Jahres gesunken, berichtet das Immobilienportal immowelt. Beispiele dafür sind München, Leipzig, Hannover und Hamburg. Nur in Berlin und Dresden sind die Preise nicht gesunken. Im Vorquartal waren die Preise nur in sechs der 14 Städte zurückgegangen. Ein Grund für diese Entwicklung, immer weniger Menschen können es sich erlauben, eine Immobilie zu finanzieren, weil die Kreditzinsen seit Jahresbeginn explodiert sind. An diesem Wochenende dürften die durchschnittlichen Zinsen für Baukredite mit zehnjähriger Laufzeit laut Kreditvermittler Interhype die Marke von 4% durchbrechen. Im Vergleich zum Januar eine Vervierfachung. Damals lagen die Kreditzinsen bei genau einem Prozent. So hoch wie aktuell waren die Bauzinsen zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Die Folgen weniger Nachfrage und sinkende Preise. Und teils verzweifelte Makler, die ihre Häuser nicht mehr loswerden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Geheimdienst berichtet, Russen müssen sogar Schutzwesten selbst kaufen. Die Teilmobilmachung von Kriegstreiber Wladimir Putin ist bislang ein Reservisteneinzug des Grauens. Alte und teils Todkranke wurden an die Front geschickt, Betrunkene und Väter kinderreicher Familien ebenso. Das neueste Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums berichtet von weiteren Kontingenten, die verlegt worden seien. In dem regelmäßig veröffentlichten Bericht heißt es, Das durchschnittliche Niveau ihrer persönlichen Ausrüstung ist mit ziemlicher Sicherheit niedriger als die ohnehin schlechte Versorgung von zuvor eingesetzten Truppen. Die miese Ausrüstung der Putin-Reservisten ist ein offenes Geheimnis. Selbst Essen und Medikamente sind Mangelware. Laut britischem Geheimdienst fehlt es auch an Körperschutz, zum Beispiel beschusshemmenden Westen. Diese sollten im Rahmen des russischen Ausrüstungsprogramms eigentlich generell ausgegeben werden. Und so müssen sich die Eingezogenen selbst versorgen. Doch auch im Krieg gelten die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Die Preise für entsprechende Schutzwesten haben sich im russischen Onlinehandel mehr als verdreifacht. RTL schneidet ihn raus. Nazi-Tattoos bei bauersucht Frau-Kandidat. Wird die seichte Unterhaltungssendung bald noch zur Skandalshow? Erst Dauermobbing bei Bauersuchtfrau Alumni Patrick und seiner Antonia im Sommerhaus? Jetzt das. Ein Kandidat wurde jetzt aus der Sendung rausgeschnitten, weil, man glaubt es kaum, Nazi-Tattoos seinen Körper übersehen. Dabei bemüht sich das Format, sich seit Jahren vom Trash-TV abzugrenzen, mit Herz- und Blumenpflücken bei den Zuschauern zu landen. Und das versuchte man auch in dieser Staffel, etwa mit Pferdebäuerin Loretta. Die lud ins Scheunenfest, ein fester Bestandteil der Sendung, gleich vier Männer ein. Sascha, Michael, Erik und den Fitnesstrainer Sven. Doch nun sind im Fernsehen nur drei Männer in der neuen Folge zu sehen. Das erklärt RTL so. Kandidat Sven trägt Tattoos, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Da sich RTL strikt von jeglichem rechtsradikalen Gedankengut distanziert, wurde er aus der bereits abgedrehten Bauersuchtfrau-Sendung rausgeschnitten. In der Folge, die bereits auf RTL Plus zu sehen ist, im Free-TV kommt sie am Montag um 20.15 Uhr, sieht man, dass an zahlreichen Einstellungen kaschiert wurde.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. US-Politiker dreht Porno für den Wahlkampf. Für die meisten Politiker ist das Auftauchen eines Sexvideos das Karriereende. Für Mike Itkiss soll es der Anfang sein. Wer nicht für die Demokraten oder die Republikaner antritt, hat es im amerikanischen Politiksystem schwer. Um vor den Wahlen überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren, ist die volle Bandbreite der Kreativität nötig. Und die kann Mike Itkiss nicht abgestritten werden. Der Third-Party-Kandidat hat im Vorfeld der Kongresswahlen im November einen Porno gedreht und ins Internet geladen. In dem Video mit dem Titel »Bucketlist Bonanza« ist er zusammen mit der Sexdarstellerin Nicole Sage zu sehen. Idkis will mit dem 13 Minuten langen Clip auf seine politische Agenda aufmerksam machen. Einer der obersten Punkte, Sexarbeit dekriminalisiert. 20,9 Millionen Euro für diese Farbpalette. Volles Portemonnaie für die volle Palette. Das Bild 192 Farben von Gerhard Richter ist am Freitagabend für 20,9 Millionen Euro in London versteigert worden. Das teilte eine Sprecherin des Auktionshauses Sotheby's in Köln mit. Der Schätzpreis des Bildes hatte bei 15 bis 21 Millionen Euro gelegen. Das 1966 in Düsseldorf entstandene Gemälde gilt als Schlüsselwerk des Malers, der einer der teuersten und einflussreichsten lebenden Künstler der Welt ist. Der heute 90 Jahre alte Richter entwarf das zweimal eineinhalb Meter große Bild auf der Basis industrieller Farbkartenmuster. Dabei war er inspiriert von der amerikanischen Popart. Die Arbeit bildet auch die Grundlage für sein 2007 enthülltes Fenster im Kölner Dom, sein wohl populärstes Werk. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Polizist verletzt Kollegen im Streifenwagen. Wohl jeder hat sich schon über Leute geärgert, die ständig am Handy daddeln und nervende Geräusche erzeugen. Ein Polizist aus Bielefeld ist in so einer Situation komplett ausgeflippt. Der Mann verletzte seine Kollegin, die einfach nicht von ihrem Handy lassen konnte. Der Ausraster könnte nun üble Konsequenzen haben. Es wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, bestätigt die Polizei Bielefeld. Der Fall ist echt schräg. Nach Bildinformationen waren drei Polizisten in einem Streifenwagen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine Beamtin, die während der Fahrt mit ihrem Telefon spielte und den Fahrer damit zunehmend nervte. Trotz mehrfacher Bitten und Aufforderungen es zu lassen, machte sie weiter. Bis dem Fahrer, ein erfahrener Polizist, die Nerven durchgingen. Dann diese heimtückische Tat. Heimlich löste er das Gurtschloss am Beifahrersitz, trat direkt danach voll auf die Bremse. Die Kollegin flog vom Sitz und krachte mit dem Kopf aufs Armaturenbrett. Dabei soll sie Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten haben. Der Streit um Preise in Deutschlands Supermärkten spitzt sich weiter zu. Jetzt fliegen wohl auch die Produkte des amerikanischen Cornflakes-Giganten Kellogg's aus den Regalen der Rewe-Gruppe. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Rewe habe damit begonnen, die Kelloggs-Produkte aus den Märkten zu sortieren, hieß es. Die Lücken in den Regalen werden demnach mit neuen Cornflakes der günstig-Eigenmarke Ja aufgefüllt. Sie sind den Kelloggs-Produkten nachempfunden. Hintergrund? Rewe und der cornflex riese konnten sich laut dem Bericht nicht auf eine Preiserhöhung einigen, die eigentlich zum 1. November wirksam werden sollte. Schon länger habe Kelloggs die Lieferungen eingestellt, hieß es. Der Cerealienproduzent fordere ein Preisplus von 29 berichtete das Blatt unter Berufung auf Insider. Damit sei Rewe nicht einverstanden, vor allem weil Kelloggs in Nachbarländern nur rund 5 mehr verlange. Sowohl Rewe als auch der cornflex konzern wollten gegenüber der Lebensmittelzeitung keine Details zu dem Konflikt nennen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.